0: Hoy estamos dando el comienzo a la serie nueva Factor Fe. Uno de mis programas favoritos es el programa de Discovery Channel, Men vs Wild. Eh, el hombre eh, versus eh, lo salvaje. Y, y está ahí este hombre llamado Bears. Bear. Bear eh, Grills es un hombre que lo tiran a las amazonas, o lo tiran a una selva, o lo tiran a un lugar inhóspito. Y este hombre tiene que valérselas por sí mismo. Él dice, eh, mi, mi función, mi misión en la vida es sobrevivir. Es todo. Porque él está, Dios mío, lo tiran con eh, cocodrilos, con ah, anacondas. El hombre es increíble. Y lo único que ese hombre tiene es una navaja una navaja y este hombre se inspira en un libro donde escribe cómo sobrevivir experiencias extremas, de hecho si usted está en el fondo de la mar y allí lo ataca un pulpo, lo único que usted tiene que hacer es relajarse, no cundel el pánico como decía el chapulín y usted desenvolverse en oposición contraria a los tentáculos de aquel calamar, de aquel pulpo, ok. Uh, si usted lo ataca cuando se escapa a la profundidad del mar y sube más arriba y arriba lo ataca un tiburón, no se preocupe. Lo único que usted tiene que hacer es golpear su nariz y golpear eh, sus branquias y Mirarle fijamente y si le saca los dientes no crea que está sonriendo con usted eh, Sino que está dando de gracias a Dios por la cena de hoy Pero usted usted lo que tiene que hacer es, es medir yo, yo no me imagino yo siguiendo las instrucciones ¿Qué? Instrucción número uno, branquias, ¿dónde es que le tengo que dar? Porque... No, pero escuche esto Si a usted lo ataca una anaconda Quédese inmóvil, quieto Trate que no le dé ningún tic nervioso. Ella intentará digerirlo por la parte inferior de sus pies. Va a sentir una sensación de cosquilleo. Relájese, respire profundo mientras ella lo succiona. Cuando usted sienta los ácidos um, estomacales de la anaconda, va a empezar a sentir un poquito de calor que le va invadiendo hasta su cintura. Todavía no es hora de ponerse nervioso. Cuente hasta 20 y mientras ella lo absorbe hasta la mitad, usted luego lentamente, evitando cualquier movimiento brusco, se sienta, la mira fijamente a los ojos y recuerda la navajita y le saca los ojos. Ok, yo me imagino yo ahí, esperando que aquello me, me, me absorba y me, me y, 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 sí, yo contando hasta 20, sí mijito. Ahora, si lo ataca un gorila, tranquilo, lo único que tiene que hacer es acariciarle el cuero cabelludo y le hace... Eh, gracia con la boca y el Corila va a interpretar esto como un gesto de amistad con usted ahora si sigue todas estas instrucciones usted tiene un 5% de sobrevivir el ataque al animal no habla de la suegra porque el porcentaje sería menos no hay instrucciones se llama la gracia de dios lo único que puedo hacer Escuche. Ahora, no hay ningún libro que a mí me pueda hablar qué hacer entonces cuando estoy enfrentándome con los, los pulpos, los calamares de las calamidades que vienen a mi vida. Nadie me puede dar instrucciones qué puedo hacer con los tiburones a que se mueven en el ambiente laboral. Nadie me puede decir a mí qué, qué hacer cuando vengan las culebras de las deudas. Nadie me puede Dice a mí qué puedo hacer cuando venga el gorila de, y no me voy a referir eh, esposa a su cónyuge, no. Eh, eh, qué, qué hacer cuando vengan las pruebas a mi vida, no, no voy a saber qué hacer. Y, y, y el, que hay libros que me enseñan experiencias este, extremas y que lo único que necesito es una navajita. déjeme decirle, el libro santo, la palabra del Señor, te da a ti la instrucción más eficaz como tú puedes superar y vivir una vida en victoria. Y es más eficaz que una bajita se llama el factor fe y nosotros vamos a hablar la palabra del Señor dice en el libro de Efesios 2:8, porque por gracia soy salvos por medio de la fe luego en Hebreos 10 38 la palabra del Señor dice Mas el justo por la fe vivirá escuche la fe no solamente me introduce a una relación con Jesucristo la fe no solamente me hace nacer a mí en la familia de Dios sino que ahora la fe dice hebreos se debe convertir en mi vivencia, en mi experiencia diaria, el justo vivirá, sabe esa palabra significa respiro, neuma esa palabra significa poder tener vida en otras palabras cuando usted camina una vida de fe, usted camina respirando el aroma y el aliento de Dios en su vida cuando usted camina con una vida de fe y el no caminar en una vida de fe uno siente sí o no que, que cuando uno empieza a perder la comunión con Dios como que uno se ahoga, como que le falta el aire, como que uno se asfixia, como que uno está incómodo, uno se ve al espejo y ni se cae bien uno mismo, mucho menos los demás personas y, y uno está todo, pero cuando uno empieza a vivir una vida de fe usted puede volver a respirar y, y por qué la fe es tan importante, la Biblia dice que la salvación se recibe como por qué, por qué se recibe la por fe, mediante que la fe Somos justificados por medio de que Dice la palabra del Señor, la fe El Espíritu Santo dice la Biblia Se recibe como, se recibe por fe La palabra de Dios dice que Jesús él Le dijo a Pedro, he rogado Para que cuando venga la hora de la prueba Tu fe no falte El Señor felicitó a aquellos hombres Que abrieron un techo eh, en, el, en una casa con tal de, de traer a un enfermo para que Jesús Lo sanase y el Señor honró esa fe Honró la fe de aquella mujer que extendió su mano para tocar su manto y, y le dijo mujer tu fe te ha salvado él le dijo a aquel leproso eh, eh, tu fe te ha sanado admiró a la fe del cinturión cuando dijo solamente di la palabra y mi siervo sanará el señor admiraba la fe el señor miraba la fe como algo muy importante la fe es la moneda del cielo la fe es, 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 es the currency of heaven es, es la moneda con que usted hace canjes espirituales son la moneda que opera en el cielo en los bancos del Señor escuche podría ser que nosotros tenemos milagros que no hemos recibido simplemente porque todavía no hemos creído Podría ser que Dios tiene planeado O organizado O eh, este, planeado de la fundación del mundo Bendiciones que Él quisiera Que tú vivieses en ellas Que tú las experimentaras ya Pero falta algo Falta que crezcas en qué Falta que crezcas en la fe Aquellos dijeron Señor Aumentame la fe Porque la palabra del Señor dice En Hebreos 11.6 Porque sin fe es imposible Agradar a Dios Y el que se acerca a Dios Es necesario que crezca que le hay y que es galardonador de los que le buscan la palabra eh, creer es pisteo que significa darle crédito en sus notas usted puede ver ahí la palabra pisteo, significa darle crédito cuando usted cree en el Señor usted está diciendo Señor yo creo a lo que tú dices en tu palabra al respecto yo creo que yo soy lo que tú dices que yo soy que tengo lo que tú dices que tengo padre yo creo lo que tú dices en tu palabra doy crédito pisteo pero no solamente eso es galardonador es Mistapodetes, Mistapodetes está diciendo que es el que paga la nómina, Dios es el que firma el cheque escuche, Dios ya tiene un cheque firmado, Dios dice que Él nos ha bendecido con toda bendición en las regiones celestes, Dios dice que Él nos ha llamado, nos ha santificado nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos en cuanto a pertinencia de vida eterna, si nos ha dado al hijo dice la palabra del Señor cómo no nos dará todas las demás más cosas Dios tiene planes grandes hermosos poderosos para ti lo único que Dios no puede hacer desde que tú puedas optar tener fe para creer para materializar para poder ver a Dios y decir Señor voy a creer voy a creerte a ti yo creo que tú quieres hacer algo él es galardonador Dios ha dado una chequera y su fe es la tinta su fe es el lapicero el bolígrafo que va a poner ¡Qué bendición! A muchos de nosotros no estamos viendo quizás cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hemos crecido en nuestra fe. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Óigame, si se acerca a Dios quiere decir que debería creer que le hay. No, porque muchas se pueden acercar a Dios de diferentes formas y no necesariamente realmente creyendo. Muchas veces nosotros oramos y estamos orando y, y, y orando en, en nuestra vida diaria y se nos olvida porque estamos orando. ¿Por qué? Porque tenemos tantos afanes, tenemos tantas cosas. No, cuando usted se acerca a Dios, usted tiene que tener una seguridad y una expectativa que Dios le oye y que Dios quiere bendecirle. Y cuando, Mire, no sé si usted ha notado, pero hay santos y santas de Dios que cuando uno los ve... Uno siente, wow, desde que lo ve, gloria a Dios... Wow, esas personas están llenas de fe, llenas de testimonios, llenas de poder, llenas de tienen un no sé qué, tienen una alegría, son contagiosos, tienen algo, tienen algo con ellos. Esos Santos que creen en Dios siempre están hablando de eh, cuestiones supernaturales. Y ¿por qué es eso? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fuente? Es que ellos han tenido una experiencia con Dios y que cuando ellos realmente leen la palabra del Señor, ellos creen que Dios es quien dice ser. Y que él hará lo que él dice que va a hacer. Y que se si atreven a creerle a Dios. ¿Cuál es la diferencia? la diferencia entre esas personas y los que tenemos como vidas como regulares cristianas regulares, una que estos hombres y mujeres de Dios se han atrevido a tomar grandes pasos radicales de fe para Dios y han dado un paso y han probado que cuando ellos dieron un paso en dirección a la voluntad de Dios los mares se abrieron, cuando ellos dieron un paso para Dios la boca de los leones se taparon cuando ellos dieron un paso en fe para Dios el fuego no quemó, llama Ama no ardió y el agua no hundió y Tampoco las aguas eh, anegaron a esa persona Se dieron cuenta que Dios puede Bendecirle, se dieron cuenta que Dios Fluye agua de la roca, se dieron cuenta Que Dios puede enviar maná del cielo Para alimentarle, se dieron cuenta que Dios puede hacer milagros para sanar Se dieron cuenta que Dios tiene poder Para cambiar sus hijos, que tiene Realmente poder para sanar al enfermo Que tiene realmente poder para hacer Una obra grande y magnífica que todavía Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos y que mi Dios tiene poder para salvar, han creído que tiene un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios que está dispuesto a actuar por su pueblo solamente si su pueblo cree, solamente si su pueblo se atreve a creer, la fe ve lo invencible, cree lo increíble y recibe, lo imposible. Ahora, ¿cuáles son las características? Las características de sus grandes de la fe. Una. Le voy a dar una para empezar. Número uno. El factor fe. Ellos entendieron que el factor fe siempre conlleva el factor riesgo. ¿Me escuchó? El factor fe siempre conlleva el factor riesgo. Diga conmigo. Factor fe... Conlleva el factor riesgo, Mire lo que dice Hebreos 11, dice por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¡Wow! Ahí hay mucho. Usted ve, la vida cristiana es una sucesión de ventanas y oportunidades invitaciones divinas a creerle a Dios. La vida de fe continua en Dios siempre va a conllevar un factor, un factor llamado riesgo. La predictibilidad, el status quo, las zonas de comodidad son ambientes donde el mover de Dios no se mueve, no se manifiesta. Dios Quiere llevarte en su relación con él al borde del precipicio o la relación va a empezar a morir o a secarse o a, a perder um, empuje en su vida cristiana. Pero si usted vive en una relación con Dios, usted va a encontrar que él es un Dios aventurero y le va a invitar a usted a que se lance a cosas mayores. Él le va a invitar a usted a que usted le crea. Yo quiero que usted sepa que Dios tiene una oferta mejor para tu estado actual. Independientemente, estoy bendecido, estoy bien pastor, Dios tiene una oferta mejor. Porque Dios quiere que tú vayas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Porque en Él hay un conocimiento infinito. ¿Y quién conocerá la mente del Señor? Por las riquezas inaccesibles del conocimiento de Cristo. Hay mucho que conocer. Podemos pasar toda una vida, una eternidad para conocer de Dios. Y nunca llegaremos a conocer todo lo que hay en Él. Entonces Dios nos está invitando. Aceptar su invitación a salir de las gradas, a entrar al fuego y decir Señor yo quiero creerte. No quiero vivir esa vida pasiva, eh, eh, quiero vivir esa vida de riesgo porque donde hay fe hay riesgo. Y donde no hay riesgo entonces no hay fe. Dios me está invitando a mí a que trate de evitar la comodidad y, y a creerle. En Hebreos 11 nosotros leemos estos grandes hombres y mujeres de Dios y usted dirá, bueno, eh, claro, estamos hablando de Abraham, estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Abel, estamos hablando de tantos grandes hombres de Dios. ¿A ¿Usted cree que estos hombres de Dios eh, fueron grandes solamente porque ellos ah, eh, eran intelectuales o conocían más o, o tenían mucha más destreza que usted? ¿Usted cree que ellos eran mejor que usted? No, ellos eran común y corriente, así como usted y yo, normales. Pero ellos hicieron algo, ellos simplemente creyeron que la oferta de Dios era mejor y creyeron y tomaron pasos radicales y dijeron vamos a creer, vamos a ir, vamos a avanzar, vamos a creer que Dios realmente tiene un plan mejor para nuestra vida y, y se atreven a tomar riesgos y, y a un paso de fe. Mire, una de las historias que a mí me inspira mucho es la historia de Rosa Parks. En 1955, un diciembre primero, Rosa Parks hizo algo inaudito en Montgomery, Alabama. Esa mujer sabía que el status quo y la sociedad, pues, eh, eh, decía que los afroamericanos no podían abordar buses eh, y, y, y si había que dar un, eh, si habían asientos, esos asientos eran, pues, para los blancos, no eran para los afroamericanos. Y se había obviamente dictado ya el edicto de liberación, la emancipación, muchos años atrás, cientos de años atrás. Sin embargo, la verdad que existía este eh, prejuicio y esta, esta discriminación. Pero un día Rosa Parks decidió ejercer sus derechos. Y se sentó en aquel autobús y vino un blanco y ella no le cedió el asiento. Y entonces vino este hombre y le dijo al chofer, a uh, James uh, uh, Blakey, le dijo, uh, esta mujer no se está moviendo y fue a pedirle el asiento. Y Rosa Parks dijo, me niego, me niego porque este es mi derecho. Me niego porque yo soy ciudadana de los Estados Unidos y porque se ha dado un edicto de libertad y porque yo tengo derecho a sentarme donde quiera, a ir donde quiera. Tengo derecho a la religión, a, a libre eh, expresividad, tengo derecho a todo. Y yo no me voy a mover de mi puesto en este autobús. Esto causó que a Rosa Parks la amenazaran. Esto causó que a Rosa Parks eh, aún entre de su misma organización no la apoyaran porque ella estaba haciendo muy atrevida, muy idealística, eh, estaba siendo idealista, estaba siendo una mujer eh, demasiado más allá de, lo, de las normas, pero Rosa Parks estaba haciendo lo correcto. Rosa Parks se sentó, se sentó porque ella sabía que ella tenía ese derecho. Yo quiero decirte a ti, Rosa Parks se arriesgó a creer y debido a ese acto de fe, Rosa Parks empezó a crear un movimiento poderoso que luego Martin uh, Luther King lo tomó a otro nivel. Y yo quiero decirte algo: que gran parte de las libertades civiles que se dan en Estados Unidos de América y toda la liberación que experimentaron millones de afroamericanos se debió a que una mujer sencilla, una mujer de Dios, una mujer que conocía el Evangelio de Jesucristo, dijo: Basta ya, Dios me ha dado libertad y yo no voy a perder. Permitir que el enemigo me robe Mis derechos, yo quiero decirte Dios tiene un puesto En un autobús que va hacia una Dirección especial de Dios, Dios Tiene un puesto en un autobús que Te va a llevar al puerto seguro de Dios No dejes que Satanás te quite Tu puesto, párate en la libertad Toma paso de fe, arriesgate Y tú verás la recompensa Del Señor y tú verás que Dios es Galardonador de los que le buscan Tú verás que Dios va a respaldarte Si tú supieras que Dios es Está contigo ¿Qué te atreverías a hacer Tengo noticias Dios está contigo Atrévete a creerle y a lanzarte por fe A lo que él te ha dado ¿Qué te atreverías a hacer muchos Admiramos a, a Billy Graham porque es el Gran predicador y todos lo conocen ahora Lo que ustedes no saben al menos yo no Lo sabía es de que Hubo un evento muy catalítico en la vida del ministerio de Billy Graham y esto sucedió en Jackson, Mississippi. Mire, resulta que para los 1950 el Billy Graham era un gran predicador, estaba siendo conocido en el nordeste, sobre todo en Estados Unidos. Cuando él predicaba allá en el norte, las audiencias de él eran integradas. Esto quiere decir que tanto blancos como negros Se sentaban en una, misma, en una misma audiencia y nadie decía nada Y no había problema Pero en el sur era otra historia Cada vez que él predicaba había división Uno se sentaban acá, el otro se sentaba allá O lo que hacían era que eh, los afroamericanos tenían que quedarse parados Y eso le ardía en el corazón de este predicador Un día el gobernador de Mississippi le invita a que haga una campaña Él accede, él se para él va hacia el podium para predicar mientras la audiencia estaba anticipando el gran mensaje de este gran predicador. Billy Grant lo que hace es de que él se baja de las gradas y él va a donde estaba el, la soga. Había una soga que dividía y él se puso en medio de esa soga que dividía los dos audiencias. Y él hizo algo, él arrancó la soga, él quitó la soga estaba dividiendo a su audiencia. Los sugieres, aún los mismos sugieres, empezaron a, a, ter, a querer volver a poner la soga. Allí hay un ujier que está enseñándome una soga ya. Okay, aquí hay una soga, ¿sabe qué hizo? Entonces agarró la soga y la tenían dividida y, y, y aquí estaba sentado una persona y los demás grupos de este lado y, y, y lo que hizo este gran hombre de Dios es que él aló la soga y él tiró todo eso al piso. Eh, eh, todo el mundo lo quedó viendo Lo querían poner de nuevo Él no aceptó esto Él decidió Y, y la gente le dijo ¿Por qué hace eso? Él, él como vio que la gente Todavía quería poner la soga Agarró la soga Y la llevó hasta el altar Y él dijo Ya basta Nosotros somos uno en Cristo eh, Ya basta Cristo vino a morir por todos No Los blancos no son mejores Que los afroamericanos Los afroamericanos no son mejores Que los blancos Somos uno uno en Cristo, Dios nos Hizo iguales, Dios ama A todos por igual y dijo Con palabras fuertes dijo Y si tú eres un racista Tú no puedes ser un verdadero Hijo de Dios porque un Hijo de Dios no puede tener odio En su corazón y si tú eres un racista Hoy tienes que arrepentirte De corazón y pedirle perdón Al Señor, quiero que sepas que cuando Billy Graham habló esa cuerda En 1950 Jackson Mississippi Las ventanas de los cielos se abrieron Sobre el ministerio de Billy Grant, Y desde ese momento fue a las naciones Fue al mundo, fue a la televisión Dios bendijo el ministerio grande. ¿Sabe por qué? Porque se atrevió A arriesgarse para Dios Usted tome riesgos para Dios Usted no se quede en el lugar Donde Satanás quiere que usted esté eh, Intimidado, usted párese En el nombre de Jesús y diga Cristo está conmigo El Espíritu del Señor está conmigo no voy a temer me voy a arriesgar si Dios le ha dado una pasión en el corazón ¿qué espera para cumplir el plan y el propósito de Dios en su vida vamos tome fuerza diga Señor me has llamado yo lo creo aunque estén o no estén conmigo yo voy contigo y voy a cumplir el plan de Dios para mi vida y verá usted que las ventanas de los cielos se van a abrir en el momento que usted tome un paso de fe pero por amor a Dios tome un paso de fe. Arriesguese. el temor quiere mantenerte paralizado. Había una mujer llamada Harry Green, 1921, por ahí, que eh, con, fue conocida como la mujer más miserable de Estados Unidos. ¿Y por qué esto? Esta mujer era una mujer muy rica, pero tenía tanto temor perder su riqueza, que lo que ella hacía, ella no gastaba nada. Ella comía cereal de desayuno, Cereal de almuerzo y cereal de cena. Con tal de no gastar y se lo comía frío para no gastar electricidad en la cocina. Eh, eh, no, eh, créame, aguantaba frío porque no quería poner calefacción. Lo peor pasó cuando su hijo fue accidentado en unas piernas y... Esta mujer empezó a buscar clínicas gratis por toda la ciudad de Boston, por toda la ciudad, empezando a buscar, a buscar para que le atiengan a su hijo clínicas gratis, clínicas gratis, y no encontró. Y el resultado fue que tuvieron que amputarle las piernas a su hijo. Y Betty Green, Hedy Green murió con 100 millones de dólares en aquellos tiempos, en la cuenta de su banco, por temor, eh, paralizada. Y así te quiere tener Satanás, paralizado. A Satanás no quiere que tú te muevas. ¿Sabes? Cuando yo pienso en Satanás, ¿saben qué pienso? ¿Saben qué pienso? Hmm. ¿Satanás, dónde estás? ¿Belzebúd? ¿Dónde estás? ¡Oh! Por fin te encontré. Ven acá. Párate aquí frente a los testigos. Aquí está, aquí está Belseud, ¿ok? pienso en un espantapájaros, en esto pienso, cuando yo pienso en Satanás yo pienso en un espantapájaros, que está allí, los pájaros lo miran con su cara de bobo, que tiene y los pájaros no se atreven porque allí está el espantapájaros, ahí está él y como los pájaros antes en algún momento de su vida les han a, apedreado entonces cuando ven a, a este espantapájaros ¿qué hacen ellos tienen miedo porque piensan que es un ser humano, es alguien verdadero que va a hacer, que los va a que, los va a apedrear, les va a sacar carrera, los va a golpear. Entonces, los pájaros no se atreven a, a acercarse a los plantíos, porque la misión del espantapájaro es hacer una ilusión que parece una realidad, pero no es real, no es real. ¿Es real o no real este espantapájaros? ¿Es un ser humano? No es un ser humano. Sin embargo, los pájaros empiezan a operar en base a qué? En base a temor. En base al espantapájaro. Déjeme decirle algo. Satanás es un espantapájaros. Y su misión es una. Su misión es que usted no tome parte de la cosecha que Dios tiene para tu vida el Satanás no quiere que tú vayas y tomes los frutos del espíritu Satanás quiere que tú uh, no vayas y tengas miedo y evites cosechar tus sueños Satanás quiere que tú caigas en temor y mantenerte atado y que nunca desarrolles los dones y el llamado y la pasión que Dios ha depositado desde la fundación del mundo en tu corazón y te quiere mantener marginado, asustado y el que muestra diferentes espantapájaros puede ser un espantapájaro de la aprobación humana, eh, puede ser un, un espantapájaro de una enfermedad, puede ser un espantapájaro de un fracaso en los negocios, puede ser un espantapájaro de temor en alguna área de tu vida y el único objetivo de Satanás es que tú no tomes la cosecha que Dios tiene para ti pero escucha cuando la próxima vez veas un espantapájaro por ahí, cuando veas un un enemigo que Satanás quiere levantar, un enemigo, un espantapájaros, es simplemente una invitación que Dios te está haciendo, diciéndote: enfrenta a ese enemigo, porque tengo una cosecha grande para ti. No te amedentes, no temas, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo, dice el Señor, para librarte. No te dejes llevar por los espantapájaros, atrévete a creer en el nombre de Jesús de Nazaret y toma tu tierra Prometida y ya basta De espantapájaros en esta noche Nosotros vamos a acabar con cuanto Espantapájaro, Satanás, pelón Quiera en el nombre de Jesús es hora, no voy a hacer eso Porque se ve feo pero es hora de Quitar este espantapájaro En el nombre de Jesús Lo voto o no lo voto Lo dejo aquí lo voto o no lo voto, Satanás no tienes parte ni suerte en el nombre de Jesús, ¡fuera! No deje que Satanás le robe la cosecha de las promesas de Dios en tu vida. Hay cosecha de Dios para ti Y lo único que tienes que hacer Es atreverte a creer Y arriesgarte para Dios Porque cada vez que tú operas En fe, confiando en Dios Dios nunca te va a defraudar Su mano estará ahí para levantarse Y aunque la noche sea oscura Vendrá gozo en la mañana Y aunque sea difícil Y tu comienzo sea pequeño Tu postrer estado será grande Porque fiel es el que lo prometió El cual también lo hará, dice el Señor, aleluya, aleluya, ahora la fe es más que eso, yo quiero invitar a mi amigo, mi colega, el hombre que Dios ha traído acá, que respeto mucho, yo quiero que me le dé la bienvenida más calurosa, el pastor Misael, que nos va a hablar de la fe, qué es fe y por favor preste atención a las siguientes palabras, go ahead brother.
1: Ay Dios mío, Pastor, por favor, llévate ese. No vaya a ser. Y si tuviera la corneta de, de Don Francisco, tocábamos hasta la
0: corneta. Ok, vamos a sacar el espantapájaro de aquí. Se va, se va y se fue.
1: Oh, si yo uh, pagara por un ticket de um, fútbol y ustedes me vienen quizás por televisión ahí en medio del estadio eh, y se dan cuenta que no es un deportista más el que esté ahí sino es a ah, Misael porque ya si lo ven ahí ya dudarían que se fue el pastor porque dijeran ya el pastor se le, se le fue la cabeza y quizás me ven con la pelota en medio imagínense un gran estadio 60 mil personas y yo metido en aquel estadio hay gente que aún así pudieran decir: Mi fe no se activa y pudieran decir en su corazón qué está haciendo él allí en medio de ese estadio. Fuera diferente si um, ustedes me vieran con una guitarra y me vieran quizás hasta un programa secular, y, pero pudieran decir uh, algo: hay un crédito en su vida que lo puede llevar ahí. Ustedes conocen de algo que yo puedo hacer. Y una de las cosas de la fe. Es que nos va a llevar, nos da a nosotros el crédito del conocimiento Del poder que tenemos en el Espíritu Santo, el conocimiento de Dios Si yo les preguntara a ustedes hoy, hoy mismo Yo les dijera ¿Quién de ustedes ha visto a Dios? A ver cuénteme, para que me haga una pintura Yo anhelo ese día de, de ver una pintura Yo les puedo decir por favor, uh, descríbanme a Dios en su personalidad Denme un, un picture que, que tanto deseo Eh Quizás, uh, aunque hay muchos visionarios por ahí, uh, no pudieran hacerlo. ¿Por qué? Porque la fe es la única, la única certeza que nosotros tenemos de Dios. La fe, la fe en Él. ¿Por qué? Porque Dios, yo sigo creyendo en Dios, si me sana, yo sigo creyendo en Dios, si no me sana. Yo sigo creyendo en Dios, si hace algo conmigo, yo sigo creyendo en Dios si no hace nada conmigo. Yo sigo creyendo en Dios cuando no siento dolor en mi vida, pero cuando aún siento dolor en mi vida, aún también sigo creyendo en Dios. Y uh, eh, también una de las cosas que tomé esta pelota de fútbol, porque yo sé que hay algunos amantes del Super Bowl aquí en casa, ¿verdad? Uh, estoy estoy uh, el martes preparándome ¿no? y, y consultando con el coro, Uh, Le digo, tengo que compartir el mensaje con el pastor, denme unos insights. Y lo primero que me dijeron, es el Super el super Bowl en el, el domingo. Y uh, yo para dentro de mí dije, super what? Uh, yo sé de Super Bowl lo que sé, lo que sé de ciencia. Entonces, <risa> Real, realmente uh, eh, me quedé calladito allí. Se, se terminó la práctica y veo a mi hijo, porque yo siempre me llevo, me llevo a mi hijo conmigo, y... Uh, y lo llevé a mi oficina, le digo, ven, ven conmigo a mi oficina. Y muchas de estas veces, donde yo llamo a mi hijo a la oficina, no es para compartir con él, sino es para... <risa> ya, él, ya él iba con, una, con su cabeza como va el cordero al matadero, ustedes saben. <risa> y cuando entra a mi oficina, le digo, siéntate. Oh, Dios mío. Y cuando él escucha, siéntate, porque viene un, um, un sermón grande. Y le digo, I need help. Please, explica un poquito qué es lo que tú entiendes acerca de todo esto de fútbol y esa gente que se eh, corre para aquí, corre para allá y en un, un momento de camino se encuentran y se cae uno sobre el otro y eso. Y entonces él me empezó a wow, él se sintió que por un momento no era un regaño lo que iba a recibir, sino que se sintió como líder y, yo, y sacó el pecho hacia afuera y digo, papi, ¿sabes qué? En el Super Bowl hay, hay uno que se llama quarterback. Y ese es el que tiene la pelota y es el que liderea el equipo, y, y entonces está haciendo todo allí. Pero yo, que, yo quisiera que ustedes lo vieran explicando todo esto. Entonces yo me pongo a pensar en alta voz y trato de, de asociar. Yo digo, déjame ver si puedo asociar algo de aquí para el mensaje del domingo. Y me pongo a pensar en alta voz. Entonces este, este sería el pastor, el líder, ya que ya es que, el que va a, uniendo a la gente, crea la estrategia. Entonces él sigue, él dijo, oh, algo está extraño aquí y, y sigue explicándome hay unos que se llaman los running back y esa es la persona que toma la pelota y cruza los obstáculos el, el, y ahí yo me puse ese es el intercesor que cuando está el enemigo de frente pero escúchame bien, todo eso fue intenso ahí entre él y yo y, y, y le digo, ese que está peleando contra el enemigo cuando llega el enemigo lo trampasa en el nombre de Jesús pero hay otro también y, y, y cuando eh, él para de hablar y me pregunta papi, are you getting it? Eh, I don't know yo lo que sé es que me prestaron un pullover por ahí que lo quise sacar que dice saints no sé por qué la fe, número dos la fe necesita ser ejercitada iglesia la fe necesita ser ejercitada, ¿Qué es lo que, te, que quiero decir con esto uh, tú escuchas cada día acá en la iglesia y eres motivado, cada, 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 cada día eres motivado por alguien que te dice, cree, confía, ejercítate. Pero tú no vas, tú no vas a entender todo esto hasta que tú no lo vivas. Hasta que no, tú no lo vivas en, 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 en ti mismo. Um, Muchas veces pensamos que los intercesores son aquellos que tienen el, el don de la oración O pensamos que la gente que puede um, adorar a Dios son aquellos que cantan Y aún cuando una de las cosas que pasan y es común Yo se lo digo a mis cantantes, yo les digo Lleven a la iglesia, lle lleven a la iglesia a la plataforma Para que ellos se den cuenta que es acerca de ellos Se trata acerca completamente de ellos Nosotros nos preparamos aún Hay veces que para, para tener constancia nos preparamos el martes Tenemos un tiempo para nosotros Solamente para que entendamos Que el domingo es acerca de ti, de ti De la iglesia Pero es acerca de ti también las 24 horas del día Cuando Dios te manda que te ejercites en la fe Ahora la fe no se puede ejercitar Hasta que tú no llegas a una plataforma Hasta que tú no es, estás en medio de, de situaciones, circunstancias Que te llevan a ti a creer a Dios Un poquito más, algo que te duele Algo que te afecta, algo que pone En tu vida eh, um, el, el, como decía el pastor el, el riesgo algo que te desafía y um, Santiago en el capítulo 2 versículo 26 dice Por, porque como el espíritu como el cuerpo sin espíritu está muerto así también las, o, la fe sin obras está muerta eh, Santiago está revelando escúchame bien tú necesitas acompañar la fe con obras aún también uh, eh, Pablo le escribe a Timoteo de esta manera, hijo, nútrete con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Lo que estaba queriendo decir Santiago en su libro, estaba queriendo decir, ¿sabes qué? La fe como tal es un principio, es, 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 es el principio, pero... La fe también, si tú no le pones obra en tu vida, es solamente una iniciativa. No sale más que, es, es algo que tú pudieras lograr, es algo que tú pudieras hacer, es algo que tú pudieras entender, algo donde tú pudieras llegar, pero hasta que tú no la practicas, es una iniciativa. Es algo que tú sabes que pudiera ser pero no lo es todavía, hasta que tú no llegas a la plataforma de ella y la practicas. Ahora, las obras, las obras... Sin la fe es lo que nosotros conocemos que hace la humanidad y eso es las, un esfuerzo humano. La gente vive esforzándose, la gente vive eh, 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 con un empeño, con un afán en, en la vida y eso es porque no tiene la fe en Jesús, porque no tiene la fe en aquel que, que produce el querer como el hacer en el corazón. Que produce la motivación en el corazón Que mueve, trae la emoción al, al, al espíritu De tal manera de que nosotros caminamos en una visión Y entregamos nuestra vida en una visión Entonces, ah, tristemente Lo que pasa dentro de la humanidad Es que la humanidad se mueve de esta manera Se mueve solamente con el esfuerzo humano Porque no creen. Ahora si, si nosotros llegamos al principio fundamental O al último principio Es que la obra de la fe eso produce vida eterna. ¿Y, ¿Y de qué manera las obras de la fe? Porque quiero que entiendan que no le estoy queriendo decir de la caridad, de las buenas caridades o las cosas que nosotros podamos hacer en bondad. Muchas veces las obras de la fe son el esperar en Dios. Es la, es la certeza, la confianza de que Dios va a hacer algo en mi vida. ¿Cómo? cómo? Yo, yo, yo estudiaba esto y yo decía, Señor, ¿cómo esperar puede ser una obra? Cómo detenerme a, a, a estar seguro, estar anclado en que Dios va a hacer a su tiempo algo en mi vida. Aunque las circunstancias revelen otras, a, otra manera y me lleven a, a pensar de otra manera. Dios va a hacer algo en mi vida. Yo estoy obrando en la fe. Yo estoy parado, anclado en la palabra que me dice que Dios me creó con un propósito. Ah, yo tengo un pensamiento que um, quisiera que ustedes lo llevaran. Que es que la motivación... Te lleva, es decir, lo que le estaba diciendo Te lleva a la plataforma de la fe Pero ahora, cuando tú la practicas Cuando tú practicas la fe Cuando tú eres expuesto a situaciones Donde tú tienes que anclarte y decir Señor, quizás ahora No puedo obrar por lo que siento Porque lo que siento es De mi, de mi humanidad Me siento solo, me siento deprimido Me siento escaso, me siento pobre Me siento necesitado Algo que está pasando en tu vida pero en medio de todo eso es donde tú vas a entender el poder de Dios, que es sobrenatural. Sobre todas esas cosas, sobre la razón humana, Dios se manifiesta. Y yo quiero que, que ustedes vayan conmigo al inciso A, y, uh, donde vamos a analizar la fe. Uh, y como yo no puedo seguir hablando del fútbol porque no conozco mucho más, yo me um, traté de, de irme al deporte que, que más amo y que aman por ahí los cubanos que andan por ahí, los uh, dominicanos, los puertorriqueños oye, ¿están esa gente ahí? y ese es el béisbol y les creé, quizás no la pueden ver acá pero creé, creé como, un, um, como un campo de béisbol para que ustedes pudieran entender de qué manera lo, lo, nosotros podemos entender un poquitico más el principio de la fe lo primero, ¿cuál es, cuál es el principio? el Dios confía en mí Dios confía en mí todos pensamos, todos pensamos que todo empieza el día que llegaste aquí y escuchaste que Dios te ama y, y, y decidiste tú darle tu corazón. Pero la historia no empieza ahí. Yo quiero decirte hoy, la historia empezó hace mucho tiempo. Capítulo 1 de Génesis, el capítulo, el capítulo más explosivo de la Biblia, relata cómo Dios se levanta un día y dice, yo voy a crear lumbreras. Y al orden, la ordenanza de Dios, se fueron, se fueron moviendo las cosas. Miren, si ustedes han visto películas que han impresionado, póngase a imaginarse cuando Dios empezó a mover aguas y a separar las aguas de los, de los solamente mire, solamente con una ordenanza. Dios pro, pronunció una palabra. Dios pronunció un decreto y las aguas se, se separaron de la tierra, las, se hizo el día, se hizo la noche y ya al, al final de, de, dice que ya al otro día ya era el primer día, ya, ya había un día creado solamente con una palabra de Dios. Empezaron a pasar, a pasar a pasar los días y Dios estaba tan inspirado que empezó a crear las plantas, los frutos, la belleza de la creación y creó los seres vivientes. Y aún la Biblia me relata que cuando creó todas estas cosas y los animales Dios se paró en la, según me dice la palabra y, y, y dijo wow todo esto es bueno, todo esto es magnífico, todo esto es bello. Y si ustedes no lo, no lo entienden, ustedes tienen que ir a, a un lugar donde haya unas bellas montañas o una, una el yunque, algo como el Yunque por ahí, o algo como las montañas de Honduras, que me encantan tanto, o algo como las montañas de, uh, de mi Santiago de Cuba. Tiene que ir ahí para que ustedes vieran si Dios se ha equivocado o si Dios no actúa con perfección. Ahora, aunque Dios vio toda esa creación, Dios dijo... Yo tengo que hacer algo donde no va a ser creado por un decreto, sino que yo voy a poner mis manos, yo voy a, a poner mi empeño y le voy a dar mi semejanza, se va a parecer a mí. Yo le voy a poner a una figura que tiene que ver conmigo. Y les decía esta mañana a algunas personas en la iglesia, decía por eso es que hay muchas personas que no conocen a Dios yo creo que tú puedes uh, estar de acuerdo conmigo hay personas que no conocen a Dios pero tienen un, una, un, un espíritu apacible son buenas personas y uno aún, aún ellos saben que es, dicen que son buenas personas y sí lo podemos ver solamente porque han sido creados a la imagen y semejanza de Dios entonces cuando Dios creyó en mí cuando Dios eh, eh, se empeñó en mí él, él puso sus manos en mi vida. Él, él, puso, él me creó. Cuando Dios pensó en ti. Y se estaban formando todas esas cosas que estaban formándose en el vientre de tu madre. Por aquí, por allá, por, por todas partes. Dios estaba pensando en ti. Dios estaba pensando en ti. Ese era su plan. Él lo había determinado. Él lo había. Él, 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 él dijo: Este va a ser el sello de la creación. Capítulo, eh, el capítulo 3 de Génesis relata. Como ya Dios todavía tenía un plan para, para poderte hacer victorioso aún sobre el espantapájaro. Porque ustedes conocen bien la historia. La Biblia relata que el hombre pecó y todo esto lo separaría. Todo esto le haría ser desechable delante de los ojos de Dios. Ahora, en el capítulo 3, Dios ah, le pone un acto al enemigo. Y le dice, espérate un momentico. Yo soy el omnipotente, yo, estoy, yo soy el omnisciente y aunque mi imagen se ha equivocado, yo tengo un plan de redención y tú no me vas a apartar de mi creación. Le dijo al, al, al diablo, tú no me vas a apartar de mi creación. Y de ahí determinó de una... Yo me impresiona todo esto. Porque como desde el comienzo de la palabra ya había sido uh, alumbrado el, 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 um, la persona de Jesús. Lo que iba a pasar con la persona de Jesús cuando él pronuncia en el capítulo 3... Eh, de de Génesis Y ella Refiriéndose a la serpiente Te va a herir En el carcañal Pero tú Le vas a herir Sobre la cabeza Por medio de la persona De Jesús Solamente por tener Una fe en él Solamente por comprender Que, aunque, que yo te creé Para mí Que tú eres Semejanza mía Que nadie te va a apartar De mi mano Que si tú creyeres Tú vas a estar Siempre a mi lado Dios creyó en ti En primera En primera plana. Pero no solamente Que creyó en ti Sino que te expuso es decir, eh, si nos vamos desde el home, y quería traerme hasta mi bate, um, pero tenía miedo que lo asociaran con la sobera. Entonces, um, ¿qué pasó? Dios te expuso a la humanidad. La humanidad también cree en ti. Y muchas veces pe pensamos que, 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 que eso no, no, no es así. Pero Dios te expuso a la humanidad antes de a ti mismo. Porque cuando tú eras pequeño, cuando tú creciste, Todavía tú no tenías razón de lo que tú ibas a hacer y lo que tú ibas a desear y hacia dónde ibas a ir. Y aún así ya la humanidad creía en ti. Decían, esa muchacha va a tener un, uh, wow, su futuro promete o su futuro, el, el futuro de él es, es atletista. O wow, mira qué talento tiene. Ya la gente creía en ti. Pero ¿sabes qué es lo que, que pasó? Que esa primera base empezó a llenar tu corazón de tal manera que lo único que tú conocías... No sabías no, no sabía del pasado. ¿Quién te había creado? Porque no te había, no lo habías encontrado en ti. Solamente estabas apoyado en lo que la humanidad pensaba de ti. Y hemos estado pensando así. Nosotros vivimos así. Vivimos adictos a, a la aceptación. Vivimos por la aceptación. Pero hay una cosa que Dios te lleva. Y uh, para eso yo quiero que nosotros vayamos. Y si ustedes usan su Biblia conmigo por favor. Al capítulo 3 de Daniel. Yo quiero relatarles la historia eh, preciosa de tres jóvenes hebreos o judíos capítulo eh, capítulo 3 versículo 7 dice por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio Instrumentos de música. Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué pasa? Ah, estamos en presencia. Ustedes conocen la historia. O la mayoría conoce la historia. Estos jóvenes estaban, habían llegado de cautiverio. Pero miren, escuchen bien. Ellos llegaron cautivos. Ellos llegaron a la prisión. Ellos fueron encarcelados cuando llegaron a Babilonia. Y ahora la palabra les va a relatar en, en versículos después. Que ellos estaban ahora como negociantes en, en, en otras provincias de Babilonia. Habían adquirido gracia delante de la humanidad, delante de Babilonia. A una nación, una nación que, era, que no tenía ni sus costumbres. Pero a ah, todo esto, todo esto, toda esta exposición los llevó a ellos al, al próximo paso. Y es al próximo paso que te lleva a la plataforma de la fe. Cuando tú eres expuesto a ti mismo. Y tú empiezas a creer que tú eres lo que Dios Dice que soy Creo en Dios Porque Dios Tiene en sus manos Lo que Él dice que soy A, Aún Proverbios 23 Capítulo capítulo 23 Versículo 7 dice Por cual es su pensamiento en su corazón Tal es Él ¿Qué quiere decirme la palabra Que yo soy lo que yo confieso que yo soy lo que yo digo que soy que yo soy en lo que camino si yo camino eh, eh, y, y yo confieso eh, mi, mi propia calamidad yo voy a andar en calamidad pero si yo tengo una mente enclavada en la promesa de lo que Dios es yo empiezo a alinearme con el propósito de Dios sobre mi vida porque aquellas personas que quieren descubrirse a sí mismos en lo que piensan en, en su estado natural en su estado carnal van a ser son a propósitos o son arma del enemigo por eso no encuentran vida pero ahora cuando yo me empiezo a alinear con el propósito de Dios es que yo empiezo a, a encontrar lo que Dios dice que soy lo que, lo que Dios tiene para mí y eso es una es, esa es la, donde, donde se, yo pienso que ahí es donde está el punto eh, de partida del ser humano es allí cuando llegas a la iglesia y, y, y sientes que quizás Dios te está confrontando tu vida y te dice yo te he esperado yo te he amado, yo te he buscado. Pero también ese, ese, ese punto te sirve para batallar en medio de tu vida. Porque tus batallas las vas a batallar solo. Aunque esté tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, tu trabajo. Tú las vas a batallar solo. Y las vas a batallar creyendo. Y las vas a batallar confesando. Si tú te apoyas en esfuerzos humanos... ¿Sabes qué? Tus esfuerzos humanos van a fallar, pero si tú te apoyas en la palabra de Dios, en lo que Dios dice que tú eres y lo confías, lo crees, tanto que lo crees, no solamente que, 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 que lo estás confesando con tu boca, sino que, ¿sabes qué? Se hace una realidad en tu vida, aunque sea algo más de la razón, tú lo has confesado, tú lo has creído y estás anclado en ello, Dios empieza a provocarlo en ti. Dios lo empieza a cumplir en ti. Es como si tú desafiaras la saga de Dios, empujaras como aquella mujer que dijo, yo voy a ir hasta allí, yo me voy a acercar a Jesús, yo le voy a tocar, no me importa si la, la, la multitud me aprieta, yo me voy a acercar a Dios, yo voy a cumplir su propósito. Y es ahí donde muchas veces en ese momento llegan las batallas, pero en medio de las batallas Dios te saca abundancia. Porque si Dios sacó a Job, Dios te puede sacar a ti. Si Dios sacó a Moisés, Dios te puede sacar a ti. Si Dios sacó a tantos hombres de la Biblia, y a Esteban le hizo ver la gloria Aún sintiendo las piedras sobre su vida Dios te puede hacer ver la gloria Sobre tu vida, sobre tu casa Aún cuando estés en tiempo Donde el enemigo te rodea Tú vas a ver la gloria de Dios Y tu, tu, tu mirada no va a estar hacia el frente O hacia las realidades que tienes Sino tu mirada va a estar en aquel que te creó Aquel que te, que te amó desde el comienzo Dilo conmigo, yo soy lo que Dios dice que soy Cuando tú te vayas a la casa Vas a decir yo soy Lo que Dios dice Cuando tú estés en el trabajo Tú vas a decir yo soy Lo que Dios dice Yo quiero que tú te pares un momento Y, y, y lleves esta declaración en fe Eh que produjo, se produjo de la oración de este gran evangelista llamado Osborne, uh, escritor también, y lo digas conmigo, pero tú lo confieses y tú lo lleves en tu corazón, lo escribas en tu en tu, en, en tu mente, lo hagas una realidad en tu vida, confiésalo conmigo. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Dilo conmigo. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo, dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Ya no me veo como el mundo me ve, sino que me miro en el espejo de la palabra y me veo como Dios me ve. Me veo, 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 me veo con poder sobre el diablo y sus obras, en fin, todo lo que Dios dice en su palabra es para mí. Si tú lo puedes creer, dale una alabanza a Él. Es para mí. Es para mí. Es para mí. Es para mí. Jesús lo dijo. Él lo prometió. Y Él vino a hacer exhibición De la gran vida inexplicable Para la mente humana que tú tienes en Jesús La fe te lleva a creer De, de, tal, manera, de tal manera que si hoy Tú piensas que Dios está haciendo cosas grandes contigo Como decía el pastor Espérate, espérate, ten un poco De paciencia para con, creer Lo que Dios va a hacer el día de mañana Yo lo estoy viviendo, yo lo estoy sintiendo Yo lo estoy confesando y lo confieso Sobre ese niño que está en mi casa Lo confieso sobre esa mujercita Que está en mi casa, lo confieso sobre cada persona que me llama al, al, al trabajo y quizás hoy está en calamidad y quizás hoy llora en el teléfono. Yo le digo, mantente creyendo, mantente creyendo, porque lo que Dios dice que tú eres se va a cumplir a pesar de ti sobre ti. Dios se lo dijo a Isaías en el capítulo 43, y Dios te lo dice a ti: aún de ti te voy a librar, aún de tu impaciencia, de, de tu impaciencia te voy a librar, aún de tu de, 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 de que tú te apresures, te voy a librar, porque yo soy un Dios justiciero y mi justicia no va a fallar sobre ti pueden sentarse quiero entregarte dejándote saber y es que muchas veces en el recorrido el recorrido ya como vamos a terminando la jornada la próxima jornada es una jornada difícil y es que nosotros mostramos nuestra fe aún yo creo cuando no me queda más Aún yo creo, cuando no me queda más. Y volvemos a estos jóvenes hebreos. Ah, me encanta algo de la palabra, porque me gusta la gente que tiene convicción. Y ah, ellos dijeron: ah, Dijeron, he aquí, nuestro Dios nos puede, ¿sabes qué? Él nos puede librar del fuego y Él lo puede hacer, nosotros, pero si no nos librara, está bien. Pero sabe, el contexto de todo esto, ¿sabe lo que, lo que ellos dijeron al rey? Hey, brother, todo está dicho. ¿Acaso tú no conoces en el Dios que cree? ¿Sabes qué? Va a pasar el momento donde el enemigo va a poner gente que desafíe tu fe. Y le va a decir como le dijeron a esos mismos hijos de Dios cuando se sentaban allí y miraban su tierra. Y allí les dice la palabra que se sentaban. Y en el río llorábamos acordándonos de Sion y de los cantos. Y entonces venía el enemigo y decía: Ahora yo quiero que ustedes canten. Come on, come on. Ustedes no danzan y se mueven. Y... Come on, do it now. Hazlo ahora. Pero Dios levantó un remanente fiel. Porque no solamente estos tres jóvenes que ustedes conocen la historia de ellos, sino la historia de Daniel, que era un gran amigo de estos hombres y fue uno de los remanentes. Nosotros estamos haciendo el ayuno de Daniel, que solamente fue fiel aún cuando no le quedaba más. Porque la única razón que yo soy fiel cuando no me queda más y pienso que voy a perecer, todo eso me va a llevar al que me creó. Cuando no me queda más, aún todavía me queda Dios. Cuando yo pienso que todo acabó... Aún todavía me queda Dios yo quiero que tú entiendas en esta noche que tú tienes que poner en práctica si no hubiera pastor en este lugar, si no hubiera canciones en este lugar, aún todavía tú tienes que creer mujer de Dios, hombre de Dios, que si no te queda más todavía te queda Dios, eso fue memorable de la semana pasada, que, que cayó en mi corazón, yo me fui a mi casa y lo confesé y lo dije el hombre, como decía el pastor el hombre que tiene una casa y tiene a Dios, no tiene más que aquel hombre que solamente tiene a Dios, el hombre que piensa que tiene una cuenta en el banco no tiene más y tiene a Dios, no tiene más que aquel que tiene a Dios. Cuando yo pienso que no me queda más, todavía yo voy. I'm coming back to the, to the one, that, que, el, 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 el que me ha salvado, el que me ha rescatado, el que me creó, el que tenía un plan perfecto de anotación. Y yo vuelvo a Él, yo vuelvo a Él. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo presente, ni los planes del enemigo sobre mi vida me van a apartar. Del amor de Dios Así que créelo hoy Y confiesalo en tu vida Y dile Señor Dame una canción memorable Donde yo le pueda decir Aunque mis ojos se nublen Aunque mis pies se desgasten Caminaré a su presencia Tú eres mi fuente de vida Mi manantial de esperanza Sin ti mi vida no es vida Tú has sido fiel. Bien, bien. Dale un aplauso al que ha sido fiel. Dios te bendiga.
0: Usted sabe que en la Biblia, Misael y Daniel eran amigos. Está en el libro de Daniel, sí. Excelente. Terminamos, iglesia. Y el último punto es que fe es tener una visión grande de Dios que produce siempre valentía. Cuando usted tiene una fe, que tiene una visión grande de Dios, va a resultar, va a generar en tener valentía. Y esto lo ilustra mejor David, cuando en el libro de 1 Samuel 17, la Biblia desata algo escandaloso. Cuando dice, cuando se enfrenta al gigante, tú vienes contra mí eh, con espada, con lanza y, y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, plural, de Israel, al que tú has desafiado, y hoy mismo el Señor te entregará en mi mano. Escuche esto. Estamos hablando de Goliath, ¿ok? Nueve pies, nueve pulgadas, casi 10 pies, 56 de cintura, uh, 125 libras de armadura. Estamos hablando del soldado y en una esquina, aquí está uh, eh, David el flaco y en la otra esquina Goliath el musculoso. En una esquina, damos y caballeros, presentamos al pastorcito de Belén, acá al soldado profesional. Aquí presentamos al peso humo, digo pluma Aquí presentamos al peso de los pesos pesados eh, Damas y caballeros, eh, aquí está ¿Cuántos respetan a David en Israel? Ninguno, ni sus hermanos ¿Cuántos respetan aquí a Goliat? Todo el mundo respeta, es el héroe, el paladín de la nación filistea Y e, 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 Imagínese usted lo, lo, el, 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 el Doberman contra el Chihuahua el, 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 Era algo increíble, era algo inaudito No tenía sentido y ese era donde Dios había puesto pero, pero hay algo tremendo de los gigantes y quizás los gigantes se pasean en el valle de Ela y, y vociferan y son eh, bravucones y son eh, provocadores y, y, y se ríen y te humillan y, y quizás tu, tu gigante no cargue una espada pero venga con viles que no puedas pagar. Quizás tu gigante no cargue una lanza, pero venga con un estado emocional que a veces no entiendes por qué tienes tanta... Depresión, eh, quizás tu gigante no carga armamento pero, pero trae un whisky que es difícil resistir Una pornografía que es difícil ignorar Una persona que es difícil tolerar eh, Quizás tu gigante no tenga armaduras O sea visible pero sean luchas internas eh, Que solamente tú y Dios conocen y, y quizás tu gigante es el que se levanta Y te susurra en la mañana y, y te persigue Lee tus emails, eh, está pendiente a tu agenda Y te envía Emails y text messages y, y está siempre Pendiente a ti y quiere ser el primer Pensamiento de la mañana y la última Preocupación de la noche eh, quizás tu Gigante es, es alguien que es difícil Perdonar o, o alguien que es difícil Volver o no, tu gigante es que estás en un Lugar y, y en sí el Gozo y, y la alegría y el de saber que Dios te tenía ese lugar se ha ido esfumando y, y, y tu fe ha caído como un cubito de hielo en una cera de verano. Estás perdiendo lo que Dios te había amado y, y tu gigante está mermando, está restando, está dividiendo, está... Quitando, extinguiendo, lo, la llama a Dios en tu vida, quizás es tu gigante que te dice ah, eres un fracaso Y si la gente supiera quién realmente tú eres y, y las inseguridades, otros son mejores que tú y, y tú no tienes lo que él tiene, tú no posees ciertas características, tú sabes tu limitación física Tú sabes lo que realmente está pasando y, y tu gigante realmente es abrumador, tu gigante es realmente se pasea por el valle de Ela y vocifera, y, y todo Israel está intimidado, y, y todo Israel está ahuyentado. Es un gigante que operaba desde los tiempos de antes, de los tiempos de Josué. Es los gigantes que siempre han habitado ciertas áreas débiles de nuestra vida. Y, y tú tienes que tomar una decisión, y la decisión es en quién te vas a enfocar: en el gigante o en el Dios todopoderoso de los ejércitos de Israel, escúcheme era un ejército según la última vez que leí 1 Samuel 17 sin embargo David dice ejércitos Ah, no, no es que la artillería de, de, de los ángeles está allí no la infantería de querubines por amor a Dios y que de la naval de los espíritus ministradores de Dios y, y que de los, de los eh, ejércitos con trompetas que están a punto de tocar las trompetas y los juicios de Dios. Ah, David no miraba al gigante, David miraba más allá del gigante, David miraba de una vista aérea de Dios, David estaba posicionado donde habita Cristo, sentado en lugares celestiales con Cristo, entonces lo demás es efímero, lo demás es pequeño pero solamente en comparación a Dios y entonces lo único que yo tengo que hacer es mi única virtud mi única opción es nada más es enfocarme en quién voy a enfocarme, hacia dónde voy a ver, dónde yo voy a marcar mi pensamiento. Una, un vaso de agua dividido en 60 millones de agua de, de gotas puede cubrir una neblina de 10 bloques en una ciudad, pero en realidad es solamente un vaso de agua que me está nublando la vista. Pero en quién me voy a enfocar, y me voy a ahogar en el vaso de agua, me voy a hundir frente a Goliat, me voy a, a, a desanimar en el valle de muerte, de destrucción, en el valle de Ela. ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde me voy a enfocar? Cuando Cristo es grande, los pequeños problemas, los problemas se achican. Cuando tu Dios y tu perspectiva de Dios um, se agrandan, tú empiezas a creer a Dios por cosas mayores. David hizo una cosa. Si usted lee conmigo las siguientes características en Samuel 17, mire y con esto terminamos. ¿Qué hizo David? David dijo nueve cosas. Y este es mi enfoque en esta noche. David dijo, número uno, es el ejército... Del Dios viviente, versículo 26 Número dos, es el ejército Nuevamente del Dios viviente Número tres, el Señor todopoderoso Él es el Dios de los ejércitos de Israel Quinto, Él es el Señor Que entregará en mis manos Y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel es siete, el Señor nos salva Con espados, cabalina Porque la batalla es del Señor Y Él te entregará en mi mano Nueve referencias Adiós, una a Goliat, ¿cuál fue? Incircunciso, hoy mueres en mi mano. Filisteo, feo, incircunciso, mi espada te espera. Te voy a hacer un tatuaje en la frente con mi piedra. Eh, Filisteo, pero pero, eh, Dios, ¿cuál es el enfoque de David? Vistes, Si estás preocupado, si algo te abrume... Si algo te hunde, posiblemente tiene que ver que no te has enfocado en Dios. Y hoy tú decides, una visión grande de Dios va a producir valentía en tu corazón. Tú vas a decidir, Señor, y mi pregunta es, ¿es ese tu promedio? ¿Piensas más, cuatro veces más en la gracia de Dios que cuando piensas en tu culpa y tu pecado del pasado? ¿Piensas más, siete veces más en el poder de Dios comparado a tu problema? ¿En qué piensas? Esa es la manera que tú registras los problemas. La manera que tú ves tu situación económica. Es la manera que tú examinas. ¿Sabes qué sucedió? Muchos se especializaron en Goliat. Oh, Goliat mide tanto. Goliat es esto. Y ese es el problema. Nuestro enfoque nos hace especializarnos en el problema. Goliat, esto. Tenemos un posgrado en Golialía. Sabemos todo de Goliat y no sabemos nada de Dios Usted sabe que muchas veces es mejor ser un ignorante de Goliath Y ser un especializado en Jehová, Dios de los ejércitos Y aunque no sepa nada de lo que está frente a usted Simplemente sepa quién está con usted y es todo lo que necesita La abeja supuestamente no puede volar porque sus alitas son muy pequeñas para su peso ¿Cuál es el problema? Porque qué las abejas vuelan? Simplemente porque no han leído el reporte científico Ellas siguen volando porque Dios las hizo para volar Dios no lo hizo usted para quedarse en el piso Dios lo hizo para volar, no le cree, reporte el diablo. ¿Quién ha creído a mi anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ha dicho el Señor. Yo voy a enfocarme no en Goliath, sino en mi gigante. Voy a enfocarme en un Dios más grande que mi problema. Voy a enfocarme en un Dios poderoso. La buena memoria es héroes. El temor es la factoría de los cobardes. Iglesia, ¿ha sido Dios bueno contigo, sí o no? Terminamos con esto. ¿Te ha faltado realmente la comida? terminamos con esto realmente 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 ha estado sin un 25 centavos en la bolsa realmente un día te has ido a la cama diciendo señor no comí nada este día ha sido Dios bueno? no te ha bendecido Dios te ha dado ¿Por qué te preocupas en una ocasión el pueblo de Israel estaba desesperado y el juez Samuel hizo algo tremendo. Los filisteos habían derrotado a los judíos y lo habían derrotado. Y la historia de Israel estaba por perderse. Y Samuel agarró una piedra y la puso en medio. Y dijo, Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. La Biblia dice que el ejército de Israel, inmediatamente que él puso la piedra a Ebenezer, va y derrotó. Y la Biblia dice que más nunca los filisteos volvieron a tocar Israel, por lo menos en el tiempo de Samuel. Más nunca se atrevieron a Ebenezer. ¿Qué pasó? Es que en esa situación este hombre de Dios dijo, ¿sabes qué? Aquí pongo esta piedra. Dios, eh, yo no sé qué va a pasar en el futuro. Yo no sé qué me va a suceder a mí. Yo realmente no entiendo esta economía. Yo no entiendo cómo puede haber empleo. Yo no veo cómo puede haber mayor eh, manufactura. O, o construcción. O, o cualquier ah, eh, oficio. O cualquier negocio que usted tenga. Señor realmente yo no veo cómo. Pero lo único que sé es algo. Voy a poner mi piedra de fe. Y voy a decir es Envenecer. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. No sé lo que eh, tiene el futuro. Lo único que sé es que en el pasado. Dios ha sido fiel Yo no sé qué va a haber allá Lo único que sé es que aquí Dios siempre ha cumplido su promesa No sé qué va a haber Después de la piedra Lo único que sé es que antes de la piedra Cuando nadie vino a mi alcance Y a mi ayuda, cuando lloraba Solo en mi apartamento Y contra la pared y cuando sentía La traición en mi corazón Vino uno llamado el Espíritu Santo Y me consoló, me levantó Me ayudó, yo no sé lo que el futuro tiene es venecer, 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 venecer. Hasta aquí me ayudó el Señor. Y si me ayudó hasta aquí, Él me va a ayudar a mi futuro. No sé lo que el futuro tiene, pero sé quién tiene el futuro en su mano y su nombre es Jehová. No creeré a los gigantes, creeré a Dios. Evenecer, venecer. Hasta aquí me ayudó el Señor. Voy a creerle a Dios. Puesto de pie, iglesia mire sabe hoy juega dos equipos y uno de esos equipos es los Saints uh, ¿cuántos creen que los Saints van a ganar? bueno ya es, usted forma parte del equipo minoritario minoría de la iglesia perdón uh, pero escuche este equipo estaba mal 2005 mal 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 ¿sabe qué hicieron? Era un equipo que perdió, perdió, cambiaron de entrenador y trajeron al señor Peyton. Y este hombre, este hombre fue el que levantó a ese equipo. Ahora, cuando este equipo perdedor se cansó de perder, hicieron algo, contrataron a un coach, a un entrenador que tenía un récord de victoria y de triunfo. ¿Y qué hizo ese coach? Por primera vez este equipo va a ir al Super Bowl porque él tenía un récord de victoria. Déjeme decirle algo, Dios tiene un récord de fidelidad. Yo no sé cuántas veces has perdido y cuántas veces has perdido la esperanza. Yo no sé cuántos reportes van contrario a lo que Dios te ha prometido. Yo no sé cuánto te, te sientes en tu corazón o cuánto ha disminuido la cuenta bancaria. Yo no sé cuántas dudas tienes y cuántos gigantes te merodean. Yo no sé cuántos Lo único que yo sé Es que Dios tiene un récord ganador Su nombre es Jehová Dios de los ejércitos Que provee maná para el pueblo Agua aún de la roca Que destruye a los enemigos Que tapa la boca de los leones Que te hace caminar aún en medio del fuego Es su nombre Jehová Dios que no te dejará No te abandonará él Nunca se olvidará de ti Y aunque tu padre y aunque tu madre te dejaren Con todo eso el Señor te recogerá Y Él dice yo sé los planes Que tengo acerca de vosotros dice el Señor Planes de paz y no de mal Para daros el fin que esperas Para bendecirlo Escuche algo Dios tiene un récord Fidedigno Y yo puedo confiar en el Señor Señor perdóname Cuando mi fe me ha faltado Perdóname cuando Mi vida no ha reflejado las convicciones de mi corazón cuando me he hundido y me he especializado en y Cuando no me he especializado en teología Cuando he dejado que los pensamientos y las análisis se hundan mi corazón y yo creo en esta noche en tu reporte Y sobre todo Señor yo creo que tú viniste a morir por mí en la cruz yo voy a pedir a los servidores que pasen al frente y los servidores por favor empiecen de una vez a ministrar, a, a dar la Santa Cena. Hoy vamos a tomar la Santa Cena y hoy vamos a recordar lo que Jesús hizo en nuestra vida. Así que por favor servidores de una vez pueden pasar a servir y mientras nosotros adoramos, mientras nosotros adoramos a Dios, Y usted recibe la Santa Cena. Escuche algo mi querido amigo, Dios le trajo aquí, si esta es su primera vez, segunda, si nunca le ha entregado su corazón a Dios. Dios le trajo aquí para que usted crezca en su fe ponga su fe en Dios se ponga a cuentas con Él nosotros queremos decirle Cristo le ama y si en esta noche usted quiere estar a cuentas con Él abrirle su corazón pedirle perdón haga conmigo esta oración repítala allí donde está y dígala pero de corazón diga ahí repita Señor Jesús perdona mis pecados perdona mis errores pongo mi confianza en ti no en los problemas quiero estar a cuentas contigo Jesús Ven a mi corazón, perdóname, te declaro como el Señor de mi vida. Lávame con tu sangre, en el nombre de, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén.